0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira. E esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais episódio do nosso podcast semanal favorito. E hoje nós vamos falar sobre... Seis pessoas com deficiência visual que se destacaram no mundo. É, nós temos três nomes de pessoas brasileiras e pessoas estrangeiras também, mais três.
1: Isso aí. Hoje a gente vai estar destacando essas pessoas que fizeram a diferença e né o ativismo da pessoa com deficiência visual tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então, vamos começar.
0: Vamos começar com ele, o inventor da escrita e leitura Braille, Louis Braille. Louis Braille é um francês que ficou cego quando ele ainda quando ele ainda era bem criança. É, ele estava brincando. Uns
1: sete anos, né?
0: Isso, uns sete anos. É, e ele estava brincando na oficina do pai dele. E aí ele se machucou com uma ferramenta, ele ficou cego de uma vista. Aí depois ele perdeu a visão da outra vista também, mais tarde um pouco. E aí é, ele foi crescendo e existiam naquela época algumas linguagens de, em códigos, é, tipo, tipo aquela de código Morse né, que você bate e faz alguns sons. E, ele se inspirou em algumas dessas linguagens que existiam na época para poder criar o Braille,
1: que hoje se tornou é, o principal meio de comunicação de forma escrita, né, das pessoas cegas. Então, o, o Luiz Braille, ele foi o pioneiro, né, na verdade, porque quem abriu o caminho para que as pessoas com deficiência visual, principalmente as pessoas cegas, pudessem se comunicar, né, de uma forma escrita, pudessem estudar também, pudessem ler através de um meio de comunicação, que é o Braille. Então, ele é o grande revolucionário é, dessa, dessa área, né? Ele que trouxe essa possibilidade para todas as pessoas sem visão que pudessem de, um pudesse, de algum jeito é, ter a comunicação. Então, ele é o pioneiro nessa área
0: sim eu acho que um, um grande feito assim que, que eu espero muito que aconteça algum dia é que as pessoas com deficiência visual que não sabem escrever na linguagem cursiva enfim em tinta de maneira geral não sejam tida mais como analfabetas né tipo se você for uma pessoa alfabetizada em braille você ainda no Brasil é tido como analfabeto e e sei lá, eu acho que um dia muito importante vai ser quando a escrita e a leitura Braille tiver esse, esse grau de importância, né? Que não as pessoas que só se comuniquem através disso, né? Como, como escrita e leitura, não sejam mais tidos como alfabetos.
1: Então, agora vamos falar de uma brasileira, né? De São Paulo, que muita gente conhece, que é a Dorina Noil que a gente conhece ela pela Fundação, né? A Noil, que é em São Paulo. E ela foi uma grande é, pioneira também no, no ramo de livros didáticos, né, livros para as pessoas com deficiência visual. Ela, como eu falei, ela nasceu, no, ela nasceu em São Paulo, né? Ela morreu com 91 anos de idade. A Fundação, com o nome dela, é o Meio de Homenagear o trabalho que ela fez. né? É, ela também é conhecida como a Dama da Inclusão, porque ela ficou cega com 17 anos de idade, que ainda não se sabe o motivo, né, a doença, a desfilarla cega, mas ela foi a primeira aluna cega a frequentar um curso regular na escola normal Caetano de Campos, lá em São Paulo. E isso fez com que ela ajudasse também a integração... Outros estudantes na mesma escola, a ah, essa ação dela, essa, essa esse ativismo dela de ajudar, contribuiu também para a elaboração da lei da integração escolar que foi regulamentada em 1956. Ela teve a ideia de fundar um projeto que era a Fundação para o Livro do Cego do Brasil, que era um como se fosse uma fundação em que ela fazia a produção de livros acessíveis para as pessoas com defesa visual. A Dorina, ela é, é professora, né? ela se especializou em educação de cegos na universidade em Nova York, e isso deu mais força né, para ela a criar essa fundação e melhorar e evoluir de acordo com os anos, tanto que a fundação hoje ela é bem mais melhorada, né, capacitada para fazer mais livros né? e fazer a distribuição, tanto que ela recebeu também uma doação da Killogs Foundation e da America Foundation of Overseas Blind, que são organizações né, que ajudam, né, que têm o objetivo de melhorar a vida e prestar serviço para as pessoas com deficiência visual. Ela foi tão pioneira nesse assunto, né, foi tão ativista que ela foi homenageada pelo cartunista né, Maurício de Souza, em 2004, como serviu de inspiração para a criação de personagem que ele criou na Turma da Mônica, que foi a Dorinha, que é a menina cega.
0: Olha que legal.
1: É bem legal. Eu não sabia disso. Descubri aqui na pesquisa. Também não,
0: também não sabia. Bem legal mesmo. E a Dorinha, é, hoje em dia, ela ainda funciona muito bem ela emprega pessoas com deficiência visual, tem amigos que trabalham lá, e você pode entrar também como voluntário, eles têm um projeto de leitura para pessoas cegas, que você pode ler livros, para quem não enxerga, e também, se você fizer um cadastro, você pode, se você for alguma instituição de ensino, você faz um cadastro, é, com eles, entrando no, no portal deles na internet, e aí você recebe alguns recursos, como calendários em braille, livros, enfim, eles oferecem esse serviço gratuito também. Acho bem legal.
1: É, uma curiosidade bem legal é que ela é tão reconhecida pelos trabalhos que ela realizou, que até o Google já homenageou ela ano passado, modificando aquele, aquele doodle, que é aquela imagem que eles botam no nome da, da, da página de pesquisa do Google, porque ano passado foi o centenário do nascimento dela. Aí eles fizeram essa homenagem a ela, modificando o nome Google ali, né, da página que aparece. Bem legal.
0: Bem legal. Então, gente, vocês estão vendo que nossos nossas personalidades aqui não estão para brincadeira, né? São só nomes realmente que fizeram história. E o próximo é ninguém mais, ninguém menos que Steve Wonder, que é um dos maiores músicos da contemporaneidade. É, ele assinou é, contrato com a, com a sua primeira gravadora com 11 anos. E continua nela até hoje. Ele também tem mais, gravou mais de 30 sucessos que estão aí na boca do povo. Né? Muita música que a gente não sabe que é dele, que foi regravada, a gente canta. E ele também ganhou mais de 25, quer dizer, ganhou, desculpa, ganhou 25 Grammys Awards. Ou seja, né <risos> orgulho, porque ele foi o único artista masculino da música a ganhar esse prêmio 25 vezes. Então, assim, Steve Wonder foi um ativista que trouxe muito orgulho para a comunidade.
1: Ele é ótimo. Ele adora a música dele, tem uma voz surpreendente.
0: Ele fez uma apresentação icônica aqui no Rock in Rio também, em 2011, né, que ele cantou Garota de Ipanema e alguns alguns outros sambas, que ele tocou no piano e a galera Delirou com ele lá, foi bem legal.
1: Ele toca piano muito bem. E, nossa, ele é um compositor ótimo. Tem tantas músicas que a gente ouve por aí, nas vozes, nas vozes de outros cantores, que a gente nem imagina que é dele, mas é dele, tá ligado?
0: Sim, e, e interessante que ele tem mais de 30 sucessos e ganhou 25 Grammys. Ou seja, se a gente for acreditar que cada Grammy foi para um sucesso, só ficaram cinco de fora. Então, realmente, é. cara, é muito
1: bom. Vamos agora para uma ativista e escritora que é reconhecida mundialmente, inclusive tem até filme dela, que é a Helen Keller. Ela foi uma escritora e ativista americana, nasceu nos Estados Unidos, e ela era cega e surda. Para você ver, né, que para as pessoas, quando querem, não existe dificuldade, né? Não,
0: não existe.
1: Ela nasceu, né? Ela nasceu sem deficiência, mas quando ela era criança, mais ou menos com 5, 6 anos de idade, ela adquiriu uma doença, que não se sabe ainda qual é a doença, mas foi deixando ela cega e surda. E ela, uma curiosidade, que ela é a primeira pessoa cega e surda a entrar numa instituição de ensino superior.
0: Olha, que interessante, bem legal isso, para a gente mostrar, né?
1: depois que ela ficou cega e surda, ela, como era criança, ela não sabia, né? Não sabia as palavras, não sabia é, falar direito, não sabia fazer as coisas, né? Como a gente faz no dia a dia. Então, foi aí que ela conheceu uma professora que mudou a vida dela, praticamente, que foi a Anne Sullivan, que é uma professora que também era parcialmente cega, e foi com ela que a Helen Keller conseguiu aprender tudo que ela aprendeu ah, a essa, essa Anne Sullivan ela tinha um método de ensinar as palavras para Helen de um jeito que um, em uma mão ela escrevia as palavras né fazia de algum jeito para poder saber como é como a palavra era escrita e na outra mão ela convocava o objeto que ela falava por exemplo fala boneca ela escrevia boneca, né, na, na uma, uma mão, e na outra mão, ela dava uma boneca para ela sentir, para ela saber. E foi assim que ela foi aprendendo as palavras, ela aprendeu o alfabeto. E tem uma, uma curiosidade que ela conseguiu aprender, assim com as professoras, 30 palavras em um dia.
0: Sim, e, e, e pensando que na época dela, né, a inclusão os recursos de acessibilidade eram bem mais escassos que hoje em dia. Essa professora arrasou, tipo muito criativa.
1: Eu indico a todo mundo a assistir o filme dela, que é o Milagre de Anne Sullivan, que é praticamente baseado no livro da Helen, que é a Helen escreveu, contando a vida dela, como foi o processo de ensino aprendizagem. E acho que é surpreendente, é, é muito, é muito legal essa história.
0: Sim, é a reabilitação, é né? bem legal falar disso. É, eu também tenho um, um... Eu nasci completamente cega, eu tive uma professora também que foi muito importante logo quando eu fiz dois ou três anos, eu me lembro que eu recuperei uma parte da visão que ela me ajudou muito. Ela é, inclusive, irmã da coordenadora do núcleo de acessibilidade que, que eu frequento hoje no, no Instituto Federal, que é onde eu estudo, que é a Sueli. Não, a coordenadora é a, Sirlei. a A irmã dela, que foi minha professora, é a Sueli. E, tipo, a Sueli ela foi tão importante na minha vida e, e para a minha família, tudo assim que ela me ensinou, as cores, tudo num processo que eu aprendi depois, né? Então, tipo, graças a ela, eu não fiquei atrasada nem nada disso. Então, e ela é tão importante assim, para a minha família. Hoje ela vai nas festas da minha família, que fica perto da casa dela e tal. Tipo, ela frequenta lá. <risos> e é bem engraçado, porque o papel do professor na vida da pessoa com deficiência é muito importante. E essa professora que ajudou a a Helen a também foi, foi bem importante para ela. Então, esse filme, gente... É muito bom, porque esses professores fazem milagres mesmo.
1: Com certeza. O professor, hoje em dia, apesar de ser uma, uma professora que não é vista do jeito que deveria, né? reconhecida do jeito que deveria, eles fazem milagres. E só uma curiosidade, que a Helen ela visitou 35 países. Agora, quem está aí que fala que tem medo, que não, que não viaja porque não tem acessibilidade... Gente, imagine viajar em 1946, sendo cega e surda por 35 países.
0: Pois é, gente.
1: Naquela época, ela conseguiu. Hoje em dia, gente, o que mais tem recursos,
0: Hoje em dia é mole, né?
1: hoje em dia é mole, mole. Então, você quer sair, ó, saia, viaje.
0: É só procurar, né? Porque todos os lugares têm que ter acessibilidade, né? Então Desde a companhia aérea até o... onde você vai ficar, não sei. Vamos pesquisar e sair para o mundo aí, né? Porque eu é
1: entendo... verdade, é só fazer o que o Vandinho falou, processo. Ganhar dinheiro em cima. Aí você ganha dinheiro para poder pagar sua viagem.
0: <risos> Exatamente, também, também. Pois é, gente. Vamos ganhar o um mundo porque né, a gente não pode ficar só em casa. Agora não, agora a gente tem que ficar em casa, mas quando sair a vacina, a gente vai para a rua. E o próximo é um jogador de futebol, né de futebol de cinco, é o Ricardinho. Ele foi campeão agora nas últimas Olimpíadas com a seleção brasileira, foi campeão também nas, nas últimas Copas do Mundo, Copa América. O Brasil ele é bem colocado assim quando é questão de futebol de cinco, né, ele sempre ele sempre ganha as competições, é bem legal isso também né, porque a gente é bem reconhecido nessa área e o futebol de cinco é um esporte exclusivo pra, praticado por pessoas com deficiência visual, a não ser o goleiro e tem dois guias também que ficam do lado de fora então tirando essas quatro pessoas é, o resto é todo mundo ali cego ou baixa visão. E o Ricardinho, é, ele nasceu cego e ele brincava com uma bola enrolada num saco plástico para poder ouvir o som da bola. Então, isso também é bem legal de falar, né? Porque ele correu atrás bastante. Então, às vezes, quando ele não tinha recurso, como ele não tinha recurso para poder comprar uma bola de guizo que infelizmente é cara, ele pegou. E, e, e colocou a bola dentro do saco e, e foi brincar. E é bem legal isso. E ele é o jogador mais jovem, eleito o jogador melhor do mundo de futebol. Futebol de cinco. Então, o Ricardinho também é uma personalidade aí muito importante para o esporte e que traz muito orgulho para a comunidade deficiente visual.
1: E agora, para terminar, né, a gente vai falar de uma pessoa que talvez... Muita gente não, não conheça, mas conheça o que ele deixou que dura até hoje, que é o José Álvares de Azevedo. Quem foi ele? Ele foi quem fundou o Instituto Pejamin Costan. O José é cego de nascença e ele foi mandado pelos pais para a França para estudar lá, na escola especializada para ensino de cegos no mundo. E lá ele ficou surpreso com o que ele controlar, que ia revolucionar a comunicação das pessoas cegas, que foi o sistema Braille. Lembrando que o Louis Braille criou o sistema na França e o José aprendeu aquilo, achou que seria muito útil e trouxe para o Brasil. Então, quando ele chegou aqui, de volta né, da, da França, ele tinha 16 anos, começou a lutar, fazendo dando palestras, indo é, em cursos, ministrando cursos, de modo a poder levar mais nesse sistema braille a todos os cegos do, do, do país. Aí, nisso, ele conseguiu conhecer... Uma das alunas dele né, foi uma menina que o pai dela era médico oficial da corte imperial. Sendo assim, ele aproveitou né, para poder falar com ela que esse não podia marcar uma reunião com o imperador. E foi assim que surgiu o Instituto Benjamin Constante. Ele conversou com o Dom Pedro e. Dom Pedro adorou a ideia e criou esse instituto. Depois de quatro anos, né, dos trâmites da burocracia que existe no país, né, ele criou esse instituto com o nome de. Imperial o Instituto dos Meninos Cegos, mas o José não pôde participar da inauguração porque ele morreu antes, né? Ele morreu com 20 anos de idade, vítima de tuberculose. Mas foi ele foi o, o pioneiro de trazer o sistema Braille aqui para o Brasil.
0: Acho que mais uma curiosidade, né? Agora um pouco sobre o Instituto... É, ele fica no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, e o bairro da Urca é um bairro super acessível, tem piso tátil no bairro todo, nas calçadas, e tem aqueles sinais sonoros é, por causa do, do Instituto, e também é um, um bairro super seguro. É, uma história assim, meio urbana né, que a gente escuta lá é que no Rio o índice de violência é muito alto. E na URCA não tem, não tem esse índice tão alto porque as pessoas respeitam muito esse instituto, né? Até mesmo os ladrões, quem causa a violência, respeita muito o instituto e respeitam as pessoas que circulam por ali, né? Que são as pessoas com deficiência visual. E é uma curiosidade, assim, bem legal que eu achei de falar, né? Então, tipo, tem um shopping ali o pessoal diz que é tudo muito seguro por ali. A gente, inclusive, né, foi andando para lá, lembra, Pedro, no nosso último reveillon que a gente passou no Rio?
1: Verdade. E foi meio que de mesmo. madrugada. Foi tranquilo.
0: foi tranquilo. E quem contou isso, inclusive, foi a Cirlay, que eu já falei dela aqui. Essas histórias, assim, quem me contou foi ela que ouviu de pessoas que moram lá, trabalham lá. Então é isso, gente. É, nós terminamos aqui esse podcast, lembrando que a gente falou dessas, dessas seis pessoas para inspirar vocês, porque elas são pessoas normais, como eu, como o Pedro, como você que está aí na sua casa, é, que nós, cada um tem sua limitação, independente dela, dela ser visual, física, ou qualquer outra que seja, né? e que a gente possa se inspirar nessas pessoas que a gente falou aqui, para poder encarar nosso dia a dia.
1: Com certeza. Você pode ver que essas pessoas todas tiveram dificuldades na vida, tiveram seus problemas pessoais, mas mesmo assim, a vontade de lutar e de ir lá e fazer e querer melhorar a vida e querer lutar pelo que é certo, fizeram com que elas conseguissem e entregassem né, um resultado que, que seria utilizado pelas pessoas no futuro, né? São essas organizações, essas ONGs, esses institutos que hoje ajudam a bastante pessoas.
0: Exatamente. E se você gostou do podcast de hoje ou, de, ou se você já acompanha a gente aqui, você possa mandar para mais gente compartilhar essa ideia, esse projeto.
1: Fique à vontade para compartilhar, é, falar com amigos e também quem tiver alguma ideia de algum assunto que queira que a gente falasse, quem quiser participar de algum episódio do podcast também, contando algum, alguma situação ou algum tema relacionado ao, ao que a gente aborda por aqui, também pode em contato, que a gente vai receber de braços abertos. E fique com a gente lá, comentando, é, dando streams nos nossos episódios, porque assim a gente consegue ver o um alcance né, que a gente está conseguindo... Com as pessoas, se vocês estão gostando ou não dos nosso, nossos assuntos.
0: Sim, e nos sigam lá no nosso Instagram, que é vendando, E pode mandar direct, que a gente vai adorar conversar com vocês. Podem comentar também lá nos nossos posts, que a gente responde a todo mundo que comenta. E é isso, até semana que vem, com mais um episódio super legal, que a gente nunca revela o tema, que é no final que é surpresa. <risos> Mas é isso, gente.
1: Até, até semana que vem. vem. Tchau.
0: Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, @des_vendando. Até semana que vem.